0: argausport.ch, sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, wo sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehe im Kanton Argau kümmert. Und heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst, regionalsport der Aargauer Zeitung. Martin, einmal mehr, schön bist du hier. Es ist eine Freude, wie immer. hallo Fabio. Hey, jetzt habe ich eine Frage an dich, und zwar, ähm, bist du im Moment irgendwo in einem Trainingslager? Weil ich habe das Gefühl, die ganze Sportwelt im Aargau, wenn ich zumindest so Instagram als Referenz nehme, jeder Verein, jeder Sportler, Sportler, ist irgendwo in der Wärme am Trainieren für die neue Saison.
1: Schön wäre es, nein. Ich bin da im Aargau, genieße das <lacht> wunderbare Aprilwetter mit Move und Ab, ein bisschen Wärme. Ja, das wäre also nur noch es bei dir aus?
0: Ja, also nein, Trainingslager auch nicht, obwohl trainieren sollte ich eigentlich, weil meine Tennis-Saison äh, Interclub Club im Mai an. Das sind äh, erschreckenderweise noch zwei Wochen. Das ist relativ wenig und ich müsste eigentlich gut trainieren, aber ist, ich bin auch ehrlich, also am Donnerstag war es mir einfach ein bisschen zu kalt, gewesen. aber äh, ja, mal schauen, wenn es jetzt schön wird, schöner würde, würde ich dann sicher auch ein noch etwas machen für die, für die Saison, die kommt. Aber wir sind nicht hier, um über unsere äh, Trainingslager oder über nicht Trainingslager zu reden, sondern wir haben einen Gast und den gebe ich zum Vorstellen gerne an Dichter, weil es ist damals eine Sportart, wo du daheim bist. Ja, sehr
1: gerne. Etwas gerade vorneweg. Er kommt sicher nicht direkt aus dem Trainingslager, weil von ihm ist der so am letzten Wochenende vorbeigegangen. Ich rede von John Attenhofer und er spielt Handball und ist mit dem HSC auch eben am letzten Wochenende in den Playoffs leider ausgeschieden gegen Kadettenschaft Huse. Vielleicht noch ein paar Worte zu ihm. Er ist, äh, hat jetzt seine dritte Saison schon für den HSC gespielt, obwohl er erst 20 ist. Bald hat er Geburtstag. Je nachdem, wenn man ihn hört, ist er vielleicht dann sogar schon 21 geworden. Ja, in diesen drei Jahren ist er zu sehr wichtigen Spieler beim HSC geworden. Er ist äh, einer der Stammspieler, kann man sagen. Umso mehr freut es uns natürlich, dass er so kurz nach der Enttäuschung vom Saison aus bei uns ist. Und mit uns ein bisschen zurückgeschaut und vielleicht auch vorausschaut. Ich heu' schön bist du da. Salut zusammen, schön, dass ich
2: hier sein kann.
1: Ja, deine Saison ist am letzten Wochenende leider zu Ende gegangen. Ihr seid mit dem HSC Saur aarau in den Playoffs ausgeschieden gegen die Kadettenschaffhausen. Für die, die sich mit dem Handball nicht so auskämen, nicht so mitlaufen, es ist der amtierende Meister, ein Spitzenteam. Das kann passieren. Trotzdem, wie steht es um deine Enttäuschung? Ein paar Tage nachher schon verarbeitet. Wie geht es dir?
2: Ja, es ähm, ist immer ein bisschen schwierig. So, es äh, ist jetzt knappe Woche her. Ähm, seit mir schon Mitte April waren wir schon fertig mit unserer Saison, was auch ungewohnt ist. Ähm, aber die Enttäuschung jetzt nur von dieser Playoffs-Serie, wie du auch gesagt hast, ist das immer noch kadettischer Fuse. Ähm, ist nicht jetzt gross enttäuschig da von dieser Serie, sondern mehr von der Serie, die sich leider schon ein bisschen länger zieht, von Anfangsjahr gestartet hat. Das ist ein bisschen die Serie von uns allen. Wir haben mehr, ein bisschen mehr Enttäuschung bereitet, wie mm. einfach nur die drei spielen. Aber
1: ich habe mit ein bei euch bei eurem Team geredet, auch, auch solche, die, die doch schon lange dabei sind. Du bist Anfang 20 und gesagt, so eine Sonne-Serie, wir, wir reden von zwölf Meisterschaftsniederlagen in Folge, haben sie ihre ihrer Karriere noch nie erlebt. Das, wie geht man mit so etwas um? Ich meine, das, irgendwie muss das ja auch irgendwann auf die Moral schlagen, oder? Wie hast du das erlebt?
2: Jo, also bei mir ist, ich bin, ich bin ja eigentlich anfangs so die ganze Zeit durchgehend verletzt gesehen und bei den Gesagt, auf die negative serie zurückstoßen ähm, Da kann ich dann wieder auf mitwirken. Ähm, wie man damit umgeht, ja, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir sehr gut damit umgegangen sind. So starten man das vielleicht irgendwie unterbinden. Aber schlussendlich ähm, ja, damit umgehen. führen, schauen, weiter arbeiten, ähm, wieder an einfache Sachen an den Grundbausteinen von, von, von unserem Team da sind, wieder festheben, wieder, ja, wieder das alles unten aufbauen und nicht jetzt irgendwie probieren, noch ganz oben irgendwie noch die kleinen Details zu machen, sondern einfach die wichtigen
1: Sachen. Ja. Ihr habt ja viele, die zulassen und vielleicht eben das Handball nur so ein bisschen am Rand verfolgen. Man muss sagen, eben, ihr habt zwar alles verloren, sind aber oft auch ich kann sagen, ebenbürtig sie haben dann vielleicht einfach der Sieg geschafft. Zum einen, zum anderen, du bist, du bist verletzt eben im alten Jahr noch, ihr habt sonst grosses Verletzungsbecher, es ist doch auch einiges zusammengekommen. Ihr seid resultatmässig das schwächste Team, aber gerade sorge Sorgen, dass ihr nachher abstiegen, muss man sich jetzt nicht machen, für die nächste Saison. Nein,
2: also wir haben sicher nicht vor, ähm, gegen den Abstieg zu spielen. Ähm, unser Ziel ist, nach wie vor im oberen Tabellentitel zu sein. Ähm, klar, High-Verletzungen ähm, nicht und wir haben jetzt auch nicht das breiteste Kader in der Liga. Das ist definitiv so. Aber wir haben ganz viele junge Spieler, die jetzt auch wieder die CS gekommen sind, die sich auch nochmal ähm, entwickeln und noch einen Schritt nach vorne machen, was sie auch machen. Also ich hier eingeschlossen und wir alle, ohne das funktioniert es nicht. Ähm, und Nein, wirklich, das ist nicht unser Anspruch. Ähm, das kann alles passieren, aber unser Anspruch wir trainieren sicher nicht für eine Klassenhaltung, wir trainieren für, damit wir dann wieder können, europäisch mitwirken Jetzt habe ich auch ein paar Mal
1: gehört, eben, ihr macht einen guten Match und dann vielleicht kurz vor Schluss, geben das noch wie selber her. Dann sagt man oft, ja, das ist vielleicht die Routine, die fehlt. Ihr sind ein sehr junges Team. Ist das wirklich die Erklärung oder hast du eine Erklärung, wie, wie das passiert
2: ist jeweils? Es gibt sicher genug Situationen, wo, wo man das auf das abschieben kann, abstieben, aber ähm, es haben auch schon andere junge Spieler ähm, die das Spiel gewonnen. Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann: Okay, wir haben nicht ja aus von 2 von 2, 23, das ist in Ordnung, sondern. Ähm, ja, ähm, wie schon gesagt, wir müssen den Schritt machen. Und der Schritt ist nicht einfach auch für den Jungen. Das ist nicht einfach nur mehr Goldschieß oder ähm, mehr Kills auf die Worte, damit du ein bisschen lieber bist sondern einfach auch so das Abzockt. Und an dem hat es uns sehr offensichtlich gefehlt. Wir haben wirklich genug gespielt, von auch gegen Spitze-Teams mit ein, zwei Goal verloren haben. Ähm, und das sind Sachen von mit dem, da muss man nicht mega viel in die Halle, da muss man sich einfach auch viel Gedanken machen, neben der Halle, wie man in so Situationen umgeht, damit uns das genau nächstes Jahr nicht passiert.
0: Hast du vorher gesagt, man muss die, die einfachen Sachen wieder richtig machen, oder an denen schaffen? Nicht, nicht, nicht an den Details, oder irgendwie so dranbleiben, kannst du uns ein paar Beispiele geben, was denn das heißt weil ich meine Handball spielen könnt ihr ja alle, also es ist ja nicht so, dass man irgendwie muss lernen, wie, wie ich einen Bass spiele oder wie ich einen also was sind für euch, oder was heisst das für euch konkret, wenn du sagst, wir müssen noch an den Basics einfach nochmal schaffen und dort sauber, sauber dranbleiben?
2: Ja, schlussendlich, wie du es gesagt hast, Handballspieler können alle in der ganzen Liga, die, einen, die Bisschen besser als die anderen, aber schlussendlich ist dort nicht einer von extrem gut Spielern spielen oder einer von sehr gerade sie gestern macht. Aber in einem Spitzenspiel willst du gewinnen, dann kommt du auf Details ja, aber in einem -Liga -Spiel, den zwölf Ligaspielen, die wir jetzt am Stück verloren haben, sind auch nicht Spitzenteams dabei gewesen, von ähm, personell klar schwächer sind wie wir. Mehr. Und das sind einfach dort, wenn du einfach deine Basics machst, einfach an deine einfachen Abmachungen, von du teamintern hast, ähm, an Einsatz, wenn das alles stimmt, dann, dann holt man dort den Punkt. Eigentlich immer. Und das sind auch so die, die Sachen, die einfach wichtig sind, in einem Teamgefühl, dass das stimmt. Weil das mit den Details, das funktioniert dann auch erst, wenn alles andere stimmt. Man kann nicht Details wichtig machen und nachher das Grundgerüst stimmt nicht. Und das sind wir immer wieder und dass wir wieder ankriegen auf die nächste Saison. Das ist für jetzt auch jetzt schon da. ist ein
1: bisschen die Philosophie vom HSC, eben auch auf junge zu setzen. Man ist eigentlich gezwungen, wir hat auch nicht unbegrenzt Mittel, um jetzt einfach einen Transfer nach dem anderen zu machen. Gleichzeitig ist das ja auch eine grosse Chance für junge Spieler. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, von solchen, die den HSC eine Art als Sprungbrett genutzt haben. Wie erlebst du das selber? Ich meine, du übernimmst schon sehr viel Verantwortung. Äh, in jungen Jahren kommst du sehr oft zum Spielen, das Vertrauen, ja. Ist das etwas, was dir auch viel gibt, die Chance zu haben?
2: Natürlich, klar. Nein, das ist, ähm, das ist Wertschätzung vom Verein. Das, in, das gibt es in vielen Formen, auch in Sachen eben Spielzeit, Vertrauen von, von, vom Staff, von, von den Mitspielern. Ähm, und ich glaube, in den letzten Jahren, haben man es einfach verallgemeinert hat, die Jungen, ähm, das Vertrauen recht gut zurückzahlt. Und es geht auch auf, aber das muss halt einfach jedes Jahr, muss du wirklich, muss da weiterhin an sich geschafft werden, damit, damit das Konzept auch aufkommt. Und das Konzept geht nicht auf, wenn du nicht junge, gewillte Spieler hast, von alles hineinschmeissen. Und natürlich ist das jetzt, wie, wie, wie wir es jetzt gesehen haben, vor allem im letzten Sommer, ich glaube drei oder vier Spieler von uns schon ins Ausland gegangen, ähm, kann das als Sprungbrett genutzt werden, natürlich natürlich.
1: So wie man gehört, hast du ja auch schon das Interesse von anderen Vereinen geweckt, hast du jetzt aber mit dem HSC noch mal verlängert, auch ist das mit ein Grund, weil du spürst, ich bekomme das Vertrauen, ich kann da besser werden und, und nachher vielleicht einen größeren Grund machen, als ich jetzt möglich gewesen
2: wäre? Ja, unter anderem sicher, ja. Nein, ich weiß, was ich da habe, ich weiß, dass ich da meine Minuten spielen ich weiß, dass mich da, dass man da auch noch Fehler machen darf. Das ist doch da auch nicht erwünscht, aber ähm, das ist doch da jetzt nicht so... Da wird es einem irgendwann mal verzeihen wie bei einem Verein von halt auf der nächsten eingekauft wird. Ähm, und eben da ich jetzt auch gerade aus der Verletzung komme, von ich ein Jahr lang ähm, aus der Gefährd war, ist das für mich ähm, eigentlich ein bisschen ein No-Brainer gesehen dass ich mir nochmal selber die Zeit geben werde und, und dann... Äh, mit der Konstanz, die ich hoffentlich über die Zeit aufbauen kann, ähm, den Gump irgendwann mal machen kann.
0: Du hast uns gerade angesprochen, dass vor euch Team letztes Jahr mehrere Spieler ins Ausland gewechselt haben. Unter dem Manuel Zinder, der bei uns schon im Podcast ist, erzählt hat, wie sie jetzt in Deutschland geht. Jetzt ist das für dich auch quasi so ein bisschen das Ziel, denn der nächste Schritt, dass, dass es richtig ausland geht? Oder was ist so ein bisschen dein Dein Weg, wo du dir so ein bisschen vorträgt hast, sofern man das natürlich kann, kannst du nicht alles planen, aber man hat ja so ein bisschen seine Ideen im Kopf, wie bei der Richtung also es selber wenn alles klappt. Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, es ist natürlich man hat Wunschdenken, wenn alles klappt und so weiter und so fort. Das ist natürlich an der Weltspitze ganz offen. Ähm, aber natürlich das Ziel ist Russland, weil im Ausland ist nicht einfach so hampersport hat in anderen Ländern wie in der Schweiz halt einfach nochmal eine andere Stellen ähm, was man sieht was ich jetzt äh, seit ich seit fünf Jahren spiele in der National und zuschauer trotz der Corona-Phase sind wirklich nochmal mal hochgegangen und ich, das merkt man das Interesse in der Schweiz auch steig, ähm, steigert. aber das ist natürlich das Ziel ist das Ausland ja das ist, ist offen so. wie muss
1: man sich Vielleicht für die, die jetzt zuhören und es können wir viele Leute schauen, aber es hören vielleicht auch Leute zu, die das Handball nicht so kennen, werden wir mal noch ein bisschen grundsätzlich. Wie muss man sich das Leben eines Nazi-A-Handballers vorstellen? Wie oft trainierst du? Hast du noch Zeit für Freizeit, Beruf oder Ausbildung? Sagen wir
2: Also bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich ähm, fertig bin mit der Matura. Jetzt äh, habe ich den Militärdienst, habe ich im Spitzensport Militär in Mackling oben machen, das ist kein Problem, es ist kompatibel mit dem Sport. Ähm, trainieren die in mehr, das kommt ein bisschen vom Meisterschaftsbetrieb, wenn wir alle drei, vier Tage spielen, wie es nicht ganz so viel wie sonst, aber ja mehr oder weniger sieben Mal in der Woche und dann haben wir ein Spiel ähm, und in der in der off trainieren wir noch bis zu neun Mal ähm, und haben Festspiele. Aber dort ist das dann mit der Regeneration ein bisschen anders. Ähm, aber jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich Handball spiele und nebenan ähm, tue ich noch ein bisschen Zöpple, damit ich einfach ein bisschen runterkomme. Und Aber das ist wirklich in der National, das ist, ist extrem der Unterschied zwischen was, die Möglichkeiten finanziell vermeintet zum anderen, das heißt, wirklich Spiele von, ähm, gratis Spielen bis zu Spielen von Vollprofis sind. Mannschaften von vollkommen, nur Vollprofi-Betrieb ist. Also, das ist, Da kannst, sozusagen, eigentlich, ist für jeden irgendetwas. Also, es geht alles. Man kann arbeiten, man kann noch in der Schule sein, man kann Vollprofi sein. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es eine vollkommene Profiliga wäre, oder?
1: Und da du ein ja. bisschen die das sind so Gelegenheitsjobs oder
2: hast du da etwas Fixes? Oder? Also ich habe etwas Fixes, ja, aber es ist mehr ein richtiger Gelegenheitsjob. Ich wollte später dann auch studieren, ähm, aber jetzt, äh, wollte ich mir ehrlich gesagt auf einfach nur das Handball konzentrieren, damit jetzt ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich da auch ein bisschen Lebanwert ähm, weisen, wie das mit meiner Handballkarriere ähm, weitergehen wird. Und, und dann, äh, weil ich es vor allem so langsam ein bisschen planen muss und eigentlich vorne einen Moment Handball spielen, sodass ich auch mit 24 einfach studieren und nicht unbedingt gerade mit 20 muss. Studieren. Du
1: bist ja vom RTV Basel so Surahara gekommen, gehört es auch Dialekt an, wo du daheim bist. Ja. Wie geht das denn aus? Behandelst du immer noch oder hast du mittlerweile Bleibe da in der Region gefunden? Allzu weit bist du ja nicht über den Hogar aber gleich...
2: Soweit wie es nicht, aber ich bin immer noch, als ich pendle seit drei Jahren immer von Basel. Also ich wohne in Basel, immer nach, nach Suhr. Ähm, aber das, das, wenn man es will, dann funktioniert es. Dann ist es kein Problem. Wenn man es nicht will, dann weniger. Aber so ist es kein Problem. Mit der Schule ist es noch ein bisschen problematischer gesehen aber jetzt äh, habe ich mehr wie genug Zeit. Du
1: hast vorhin gesagt, in der Liga ist es sehr unterschiedlich mit, mit der Professionalisierung. Gleichzeitig hast du auch ja gesagt, das Interesse wächst im Handball. Hast du das Gefühl, dass die Schweizer Liga jetzt noch weitere Schritte macht? Dass man sich dann immer mehr auch vielleicht im Ausland annähert, wo, wo fast nur noch Profis sind? Was, wie siehst du die Tatentwicklung?
2: Ich hoffe ich es. Hoffe, wenn ich jetzt anschaue, was, was haben sie auch, glaube gestern oder vorgestern aufgeladen für die neue Saison gegeben, was so eine Nationalmannschaft alles in der Halle muss haben, von vor allem um einiges professioneller muss sein während der ähm, Und auch jetzt äh, mit, mit der Pilatus Arena, glaube ich, langsam in Gang kommt, und ganz viele Mannschaften von Arena haben, ähm, sowie auch Mannschaften wie Bern und Kriens, wo sich jetzt auch ähm, noch um einiges verstärkt haben im Kader, mit Spielen, von man kennt, die auch sehr gerne gut zuschauen kann. Und das in der Kombination mit jungen Schweizer Spielern die von, von gut sind, ähm, denke ich, dass die Liga ähm, yeah, die hat Potenzial hat und ich hoffe, dass, das, dass man da ein bisschen an die Professionalisierung ankommen kann. Das wäre cool. Sie also, haben wir ja
1: als treues Publikum. Wir haben, haben immer viele Leute in der Halle. Wie, wie, wie ist die Schacherhalle? Ich meine, es ist eben nicht die modernste Handballarena, aber wie ist sie, die
2: der zu spielen? Also, ich weiß nicht, dass ich das erste Mal in der Schacherhalle gespielt habe. Das bin ich bin noch bei MERTV und es noch gerade vor Corona und das ist, gesehen. Und das, ist dann das erste Mal von so vielen Zuschauern gespielt und es ist riesig. Gesehen. Also, auch als also für, für die Auswärtsspieler ist das eigentlich immer das Highlight, in Aarau zu spielen. Einfach, weil das Publikum in der Schach und dann das in der Kombination mit halt, ja, die Schacht hat so ein bisschen ihre eigene, es hat so der eigene Flair, was es mitbringt, so das kompakte, bunko es gibt schon am land die Atmosphäre als wenn es halt so eine grossräumige Anlage ist und es ist schon cool den spielen man muss aber auch sagen dass es nicht die modernste Halle ist also es ist toll zum Spielen <lacht> aber zum Zuschauen ist damit so gibt's noch ein bisschen bequemere Hallen Sport wir haben die Verletzung schon ein paar mal
1: angedeutet Handball ist ein recht ruppiger Sport mit viel Körperkontakt wie, wie fest hat man eigentlich das Verletzungsrisiko immer im Hinterkopf oder blendet man das dann auch wieder aus?
2: Ja, ich glaube, es ist schon immer da, weil ja, die Gefahr ist schon immer da, aber wenn du jetzt halt gerade von einer Verletzung zurückkommst, ist es mehr. Und wenn du dann halt mal äh, zwei, drei Monate nicht verletzt bist, dann, äh, dann ist das eigentlich, also ich bin jetzt seit vier, sieben halben Jahr fast bin ich wieder frei und ich habe null mehr im Kopf und vorher bin ich ja auch verletzt gesehen, also das ist, das kommt und geht wieder, und, aber du hast immer wieder kleinere von halt nicht weil ich als Verletzung zähle, aber halt, wenn du grosse hast und dort wieder rauskommst dann mehr dran und so schnappst du einfach und eine kleine kleinen ist so okay. Jetzt, ich
1: mache im Winter richtig viel über Ski und wenn dort jemand sich das Kreuzband gerissen hat und zurückkommt und wenn man, man braucht Mindestens eine Saison, normalerweise, bis man wieder dort ist, wo man vielleicht war oder so. Und bei dir hat er jetzt zugeschaut seit der Rückkehr. Man hat das Gefühl, du bist A, nie weg gewesen. und B, du spielst fast besser als je. Also wie, wie erlebst du das selber?
2: Ja, da weiß ich selber nicht, wie fest ich das mit dem Skifahren vergleichen kann. Aber im Handball, da will ich jetzt auch keinem Skifahren zuhören, aber im Handball ist es auch recht viel halt noch ein bisschen. Ähm, taktisch und, und mental halt, dass du halt einfach Sachen schnell verarbeitest und das wirklich auch viel, viel, wo du arbeiten kannst, wo du die Knie nicht brauchst. Also viel Technik, viel, damit ich schnell reagieren kann, was so gut macht, und damit ich schnell auffassen Und dann so Sachen habe ich extrem viel gearbeitet. Ähm, physisch fühle ich mich fit, ob eine gleiche Fortverletzung, ähm, habe das Gefühl, dass dass ich dort äh, eben wie schon gesagt es geht jetzt äh, nochmal einen Moment, bis es wirklich auch komplett verheilt ist. Ähm, und da habe ich das Gefühl, da kommt sicher auch nochmal ein äh, recht grosser Gump. Ähm, aber ja, ist im Handfall, kann man wirklich ganz viel auch in Verletzung machen von den Körper nicht aus. Du
1: hast vorher ähm. auch schon gesagt von dieser Arbeit im Kopf. Äh, wo auch Abseits vom, vom Handballtraining passiert, eben gerade bei, bei Niederlager-Serien und so. Macht man das gemeinsam, tauscht man sich aus? Hast du einen Mentaltrainer? Äh, machst du sonst irgendetwas bewusst, was dir da
2: hilft? Ähm, ich persönlich jetzt, ich mache einfach so, also, wir machen das im Team, reden wir viel untereinander, logischerweise. Ist auch, das ist der Sinn des Teams. Wir, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Also mein Mentalcoach ist so ein bisschen das Team und ich. So so. Es gibt natürlich sicher Spiele, die auch Mentalcoaches haben. Ähm, aber ich bin mehr eine Person, die der das, ich das mit mir selbst an. Und ähm, bin, ehrlich gesagt, auch recht objektiv. Und kann das recht gut einordnen, was jetzt äh, was für eine Leistung das gesehen ist und wie die nächsten Schritte aussehen sollten. Aber, ja, das ist eben. darum ist das immer wichtig, dass, wie man sagt, wir halt im Team, weil genau so Serien können kommen können. Und wenn, nachher, wenn dort nachher jeder für sich selber probiert, das verarbeitet und sein Team macht, dann bricht das irgendwie auseinander, weil jeder verarbeitet es halt anders.
1: Ja. Der, der Zusammenhalt, das spürt man irgendwie beim HSC, die Familie HSC, was immer so schön heißt. was macht die aus? Du bist jetzt doch auch in der dritten Saison dabei. Was, was macht der Verein so speziell?
2: Ja, also nebenbei, dass einfach jedes Mal, egal ob es jetzt am Mittwoch um halb acht, der hai oder auswärts oder wo auch immer, es sind, einfach immer, es sind immer Fans da. Also wir sind glaube ich, das einzige Team von auswärts um halb acht können spielen und einfach jedes Mal, egal wo Fans sind, ob das in Österreich ist, ob das irgendwo in Aarau ist, schaffe immer die Fans, die Stimmung ist einfach immer super. Und da können wir halt noch, wir haben so viele tolle Helfer in der Halle, für alle das alles freiwillig machen. Ich meine, das ist alles ehrenamtlich und die machen das mit so einem Elan, dass also das ist, wie schon gesagt, es gibt ganz viel Wertschätzung und das ist etwas, das können wir es extrem, also das weiss ich, das, mir das Spiel wir extrem wertschätzen, wie viel dort investiert wird an Zeit, an, an Freude, das ist, das ist grandios und wenn man nicht überlegst, das einfach nur damit, wir uns zuschauen kann, wie wir halt 60 Minuten Handvoll spielen, ist das schon etwas von das beeindruckt also immer wieder mal, wenn ich so sehe, wie viel dort eigentlich dahinter steckt und das ist so ein bisschen das Familiäre von halt in anderen Vereinen. Da habe ich jetzt wenig für gleich, ähm, aber ähm, in Aarau, so stelle ich mir das vor, so sollte es top sein. Ich
1: möchte mal ein auf, auf, auf das junge Alter zurückgehen. Und eben, du hast gesagt, du spielst gleich schon fünf Jahre Nazi A. Du, du bist auf dem rechten Flügel äh, Stammkraft beim HSC. Du schiessest mittlerweile auch schon Penalties. Natürlich, es hat, da kommen wieder Verletzungen zurück. Es fehlt vielleicht auch mit dem, mit dem Verrast, das lustige jetzt ein. Aber gleich, du hast so viel Verantwortung schon. Ist das eine Rolle, die du gerne hast? Ich meine, du hast niemanden, der dich verstecken oder? Die Jungen sind gerade voll da und müssen, müssen liefern. Auch gesagt hast, ihr dürfen noch Fehler machen.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich begrüße das. Ähm, das ist einer der Gründe, wieso ich nachher gegangen bin, weil ich gewusst habe, wenn ich nach Aral denn ähm, dann wird das früher oder später wird meine Rolle sein. Und das ist die Rolle, die ich habe. Ich werde verantwortlich übernehmen, ich werde ähm, viel spielen, ich werde ich so viel machen, wie ich kann. Ähm, und das, das tue ich, feiern, wenn ich wenn ich das darf. Und, und ja, das, das haben die meisten von uns Jungen. Und dann mit viel Arbeit dann funktioniert das auch. Dann, dass wenn man halt spielt, das hat ihn gut macht.
1: Du bist auch ja schon mit der Nationalmannschaft aktiv gewesen. Ich möchte ein bisschen auch noch über die Nationalmannschaft reden. Es ist, ist bekannt worden, dass, dass der Andi Schmidt, du bist der beste Handballer, der die Schweiz gesehen hat, äh, Nationaltrainer wird. Ja, mit den Nazis. Wie, wie spürst du das diese Aufbruchstimmung? Wo sind wir, Wo, wo, wo
2: geht der Weg an? Ja, also jetzt einfach nur mal, ich, ich kann jetzt nicht wirklich in den Geschichtshof gehen, weil so viel weiß ich ehrlich gesagt also nicht, wie vor zwei Jahren gesehen Aber einfach nur mal, das Talentpool von der Schweizer Handball momentan besitzt, ist riesig. Also, das sind wirklich extrem gute Spieler auf jeder Position. Ich weiß nicht, wie es für ihn ist, aber das ist wirklich das sind super Spieler und ähm, das ist eine Entwicklung, die auch der Michi Souto gebracht hat. Das, das ist extrem gut. Ähm, die ganze Entwicklung hier auch mit in Schaffhausen, mit der Academy in der Nordwestschweiz, im Aargau, überall hast du das. Und das ich schlussendlich auch in der, in der Aktivnationalmannschaft. Und jetzt hoffen wir, dass, dass wir dort auch noch mal mit den Resultaten ein bisschen umdecken kommen. Das ist das, was momentan noch ein bisschen fehlt. Ähm, und, ja, und dann äh, bin ich da recht zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren bis zu unserer Heim-EM ähm, positiv entwickelt wird. Wo siehst du die Schweiz? Oder wenn du jetzt aber sagst,
0: aber extrem viel Potenzial, resultatmäßig, aber noch nicht ganz. Also weißt du, die Differenz, die es jetzt dort noch gibt in dem Bereich, wo, wo siehst du die im Vergleich zu den anderen Ländern, noch,
2: wo vielleicht aber jetzt noch vor der Schweiz sind? Extrem klein. Das sind eben die Details. Das ist dann das, für das Grund, der Grundgerüst, das ist, das ist da, das funktioniert. Aber die Details sollen halt eben, wie immer gegen Portugal noch letztes in den WM-Playoffs, glaube ich, ausgeschieden sind, dass dann auch die Details, die halt nochmal den Unterschied machen, wenn du einfach das Spiel 1 zu 1 gegeneinander stellst, dann, dann er auch der beste Tag. Aber schlussendlich hat man gesehen, dass sie einfach zweimal besser gewesen sind wie mir. Und, das ist ein kleines Detail. Es klar einspielen. Es sind auch viele junge in der, in der aktiven Nationalmannschaft, viele Leistungsträger, die so ich jung sind. Ähm, und und es ist wirklich, ich habe ein kleiner Unterschied zwischen diesen Mannschaften, aber trotzdem viel Arbeit noch dazwischen.
1: Ja, ähm, zum Schluss würde ich mit dir gerne noch ein paar kleine äh, durchgehen, was es so gibt. Ähm, für auch wieder ein die, die nicht alles kennen oder so. Ähm, ja, also meine erste Frage, wo ich halt ein Harz, es ist ja nicht immer ein Naturharz, wo ich euer Finger anschmieren bringt man den eigentlich irgendwann nicht mehr von den Händen weg? Oder ist das, das geringste Problem?
2: Es ist, wenn man weiß, wie ist das kleinste Problem. Ähm, einfach so mit was und Seife ist das sehr sehr schwierig. Da, da ist noch ein zwei Tage an dir mit. Aber wenn du einfach Babyöl irgendwie nimmst oder oder eine IVEA dann ist das ohne Problem in ein paar Sekunden weg. Was würdest du mal sagen, das Harz, oder das ist ja
0: schon so der Ball, der Ball besser, kannst vor dir besser ist. Wie groß ist der Effekt? Also weißt, muss ich mir so vorstellen, wenn du kein Harz in der Hand hast, dass du den Ball gar nicht vor. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht. Also weißt, wie groß ist der Effekt vom Herz? Was macht der wirklich aus?
2: Ohne Herz könnte ich um einiges schlechter Handball spielen. Okay. wirklich ohne hart ist es wirklich extrem. Also ich, das wird, das wird keine Welle anschauen. Da wird der Ball einfach auf die Tribüne fliegen. Das ist nein, nein, das geht überhaupt nicht. Nicht. Dann ist überall ein nassen, schwitzigen Ball. Das ist unmöglich.
1: <lacht> ich glaube, die, die Junioren müssen noch bis zu einem gewissen Alter ohne spielen. Stimmt das? Oder Hat das falsch gehört? Bis
2: zu 15, das war bei mir noch Bis zu 15, ab du 15 spielst du mit Harz. Ähm, und ja, aber du hast auch früher noch kleinere Bälle. Dann hast du noch so, so Bälle, Ball, wirst du halt wirklich auch noch kein Harz. Und dann irgendwann, die Bälle werden grösser, sie werden schwerer. Und vor allem, man fährt Schwitzen. Das ist bei U13 auch noch nicht so ein Problem. Aber wenn dann auch Schwitzen und der Ball nass wird, dann, äh, dann ist es nicht so lustig.
1: Lischee 2 wäre, Handballer sind härter im Neen als Fußballer, Gleichzeitig <lacht> aber fairer. Was sagst du dazu?
2: jo, ja. ja. einfach ja. <lacht> Relativ simpel. Ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren. Wenn ich... wir Handball spielen, und nicht nicht. Wenn wir Fußball spielen, dann auch nicht. Mehr. Wenn wir Handball spielen, schon.
1: Auch <lacht> oh, das Physische, kann man sich da daran gewöhnen oder muss man es von Anfang an gerne haben, dass, dass zwei Körper halt einmal zusammenprallen?
2: <lacht> ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt vom Flügel, habe ich nie wirklich ähm, den Körperkontakt. Ich habe auch die ganze Juniorenzeit im Rückgang gesehen. Ähm, aber ich glaube, du kannst dich ohne Probleme daran gewöhnen. Aber ab einem gewissen Niveau musst du den Körperkontakt ein bisschen zelebrieren. Ansonsten ähm, musst du ja, von 12 Meter entfernt nicht spielen. Weil irgendwann kommt der Körperkontakt. Und ich glaube, jetzt wirklich, also ich kann es gerne, wenn mir einer dumm gesagt, mal ein bisschen härter angeht. Oft muss ich es dann auch ein bisschen. Gibt es eine Strofe oder was auch immer, und das ist dann auch ein gutes Team. Also, ich keine Probleme damit. Also, ich kein Domat mit muss auf die los.
1: tun aber gleich noch gern oder? Wie man sieht, auch oft beim Spielen ich glaube, fast schon beim Aufwärmen ein fixes Ritual ein bisschen zu shooten, oder? Gleichzeitig ist, so ist Shooting also
2: gefährlich, sagt man. Das stimmt, dann muss ich aber auch ehrlich sein. Wir haben jetzt, ich glaube, die Saison keine einzige Verletzung beim Fußball gehabt. Also, wirklich das ist auch ein bisschen Glück, aber keins. Ich Aber ja, wir tun viel zu zum Einwärmen. Intensiv aber auch, also Es ist nicht ein, sozusagen ein schönwetter Fußball, sondern es ist ja wirklich auch ein intensiv Fußball von der 5 gegen 5 auf, in der Handballhalle. Spielt von nachher auch wirklich. Also, hast nachher auch etwas macht. und dann äh, es ist auch ein bisschen mehr Körperkontakt dabei, wie im normalen Fußball erlaubt wäre. Also, es macht allen Spaß. Ich mache nochmal eine Nachfrage
0: wegen Körperkontakt. Wenn ich in den match schaue, siehst du das ist extrem. Vor allem, wenn du live schaust und nahe bist, dass es schon recht toucht. Und jetzt habe ich meine Frage ist: Es ist dann auch ein bisschen eine Gratwanderung. Übertrieben sagst du ja auch nicht. Also für beide nicht, für dich nicht und für den Gegner nicht. Aber gleich stelle ich mir vor, es kann ja schon auch ein Element im Spiel sein, wo du sehr viel kannst bewegen kannst. Auch wenn es mal vielleicht nicht läuft, dass du über, über sag ich jetzt mal, Körperbeton spielen oder viel aggressiv wieder das Spiel zurückfindest also weißt, welche, welche Rolle würdest du dem Körper spielen sage ich jetzt mal geht so es auch in technisch und und, und Elementen, die wo logischerweise auch wichtige Rolle spielen
2: extrem wichtig das ist fast noch, fast noch wichtig wie das spielerische Element Denn ganz viele Mannschaften zum Beispiel jetzt Wuppertal auch jetzt spielerisch nicht ganz ähm, jetzt gegen Winterthur haben sie eine super Serie gespielt und haben Spieler ist sicher nicht können auch nur annähernd mithalten, aber sie haben einfach so viel mehr ähm, körperliche Präsenz gezeigt, wie du dass sie einfach können mit mitheben können. Und das habe ich noch gerne am Handball, weil jeder weiß, was wir dürfen und was nicht. Und das, was du darfst, das darfst du eigentlich bis ins bis Maximum von deiner Kraft. Also, du darfst von vorne so fest du kannst darfst du die Körper benutzen, aber von der Seite darfst du es gar nicht, von hinten darfst du es gar nicht. Und wenn man das respektiert mit den Regeln, dann ist das fair und es wird kaum jemand sich beschweren, wenn man von vorne hart angehen wird, aber wenn sie dann von hinten anfällt, das ist dann, das nicht mittels von habe, wenn es gar nicht so gut läuft.
1: Ich noch erst zum Taktischen, wie viel eingübte Spielzeuge habt ihr, die ihr beherrscht und wie viel ist improvisiert? Also man muss ja dann gleich reagieren, was macht der Gegner, aber ihr seht ja dann immer wieder im Timeout, dass mit der Taktik-Tafel etwas gemacht wird, oder können da wirklich irgendwie
2: ein Spielzug rausziehen und dann den umsetzen? Also, also wie viele Spielzüge viel 40? 50? Die werden die ganze Zeit abgeändert, auf einen, auf einen Gegner angepasst, ähm, auch noch während des Spiels die angepasst, ähm, aber natürlich, also hat der Trainer zeigt das auf und so soll es dann auch funktionieren, aber schlussendlich machen die Gegenspieler vielleicht ein bisschen etwas anderes wie Bölleli auf dem Taktikbord. Und dann muss ich halt auch ein bisschen improvisieren. Aber ähm, es ist weniger das Improvisieren und mehr äh, reagieren auf die Verteidigung und nachher. Ähm, ich meine, wir haben all die Spielzeuge, die wir während des Spiels machen, haben wir alles im Training auch schon gemacht. Und dort wird die Verteidigung auch nicht jedes Mal gleich reagieren. Das heißt, du, du hast die ganzen verschiedenen Formationen eigentlich auch schon gesehen. Und dann ist es ein bisschen von Automatismus, das schnell erkennen, wie du auf gewisse Formationen reagieren kannst.
1: Wir haben jetzt einen weiteren Klischee. Und zwar behaupten wir, Handball ist ein Sport. Du bist jetzt nicht gerade auf der Position dafür, wo man aber auch mit einem Bisschen Bauch durchaus
2: Weltklasse sein kann. <lacht> 100 Prozent, das kann man. Aber unter dem Buch ist recht viel anderes auch. Noch. Also, ich will jetzt nicht sagen, <lacht> wenn, du, wenn du jetzt nicht gerade aussiehst wie ein Schwimmer, dann äh, äh, hast du keine Muskeln, aber 100 Prozent äh, geht es genug, Weltklasse-Spieler von, von den Büchli haben. Es ist, wie du gesagt, sehr viel Mentales und sehr viel taktisch und technisches. Mit dem kann man sehr viel physische Wettmachen in diesem Sport.
1: Aber wir dürfen es nicht unterschätzen, es ist ja gleich Sprints gefragt. Oder? Gerade, es gibt so schnelle Gegenstöße. Wir müssen dann gleich auch, auch wenn man nicht in die Decke zurückgeht, aber auf die Bank. Also wir müssen da schon schnell draussen sein. Also, es braucht es gleich. Vor allem im Team. Ja,
2: sicher, es braucht es gleich, aber. Darum ist es immer ein Team, man kann immer noch schwächen von einzelnen Spielern, kann man, kann man wettmachen. Zum Beispiel, wenn ein Spieler halt nicht ganz so schnell ist, dafür andere Qualitäten hat, wie zum Beispiel Stojkovic Stoickevic, ähm, von extrem guter Handballspieler ist, ähm, aber nicht der so schnellste, irgendwie sehr langsam. Und... Das, was auch vorne kann, das, das kann kein anderer. Und dann ist halt auch ein bisschen länger zurück und dann müssen die anderen fünf halt einfach noch viel schneller zurückrennen. Also da muss ich halt einfach im Team kompensieren. Und das ist gut schon, aber dann muss auch wirklich gut sein. Sonst ist es schwierig.
1: Muss man Schrittzeller oder irgendetwas sagen? Wie viele Kilometer, dass man da eigentlich rennt während so einem Match?
2: Ähm, ja, wir haben Schrittzeller, aber ich habe ich, es ehrlich gesagt haben wir die noch nie genauso haben, wie <lacht> ja. viele Kilometer, aber es ist nicht so, also sicher viel weniger wie im Fußball und ich glaube es ist auch vom, von Position zu Position unterschiedlich, man könnte meinen, die Flügel mir am meisten, aber die Flügel ich glaube am wenigsten, einfach weil, ja, weil wir stehen halt im Eck und dann, dann laufen wir nicht wirklich viel links und rechts, aber ja, es ist, es ist weniger die lange Distanz, also die Distanz wird sicher überschaubar sein, sondern wir essen einfach jedes Mal Sprints, Schlussendlich, die Distanz, die du zurückgelegt hast, in den 60 Minuten bist du mehr oder weniger gesprintet. Und das macht das Ganze so ein bisschen das, ist ein bisschen das was es so sehr anstrengend macht.
1: Haben wir noch ein Klischee, Fabio? In mir kommt kein Sinn.
0: Nein, passt. Wir haben sie gut diskutiert.
1: Ja. ja, schön bist du da gewesen. Ihr habt jetzt die Saison vorbei. Pause heisst das aber nicht unbedingt. Ihr, ihr werdet schon relativ gleich wieder... Schauen, oder was steht jetzt noch an?
2: Wir sind jetzt schon am Trainieren. Wir haben am Samstag gesetzt ein Spiel gehabt und am März haben wir weitergemacht. Ähm, Mitte April, Saison. Ähm, wir haben jetzt nicht vor April bis Ende August eine Ferie gemacht. Nein, ähm, wir, wir trainieren jetzt und nachher haben wir dann schon mal noch zwei, drei Wochen Ferien. Aber ja, die Zeit kann wir nutzen und werden wir nutzen, damit das nächste Saison wieder ein bisschen anders aussieht. Wunderbar, schön bist du bei uns gsi, spannend gsi. Danke vielmals. Danke, euch.
0: danke. Ja und wie die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast wissen, es gibt auch praktisch jedes Mal einen News Teil, den lernen wir natürlich auch heute nicht usse. Und gern euch ein kleines Update, was so alles läuft im Aargauer Sport. Und ich mache gerade den Auftakt mit den News aus dem Basketball. Da habe ich nämlich diese Woche ein Mail im Posteingang von BadenBasket54. Die haben uns ein Mail geschickt. Und zwar haben sie dort ihnen geschrieben, dass sie das Ziel verfolgen, mit ihrer Frauenmannschaft, die sie vielen Jahren in der Jahre in den ACB spielt, nächste Saison den Sprung in die nazi wagen. Und das ist aber ein, nicht nur ein sportliches Abenteuer, sondern auch finanziell Recht Herausforderung für den Verein. Weil, äh, wenn man in der ACA spielen will, statt in der ACB, dann sind einerseits Meisterschaftsgebühren dreimal höher. Wenn man mehr trainiert, werden die Hallenmiete höher. Dann gibt es längere Reisen, weil die ganze Schweiz. Und man braucht natürlich noch ein, bisschen ein bisschen besseres, qualitativ hochstehendes Kader, was dann Lohnkosten zur Folge hat. Kurz, sie brauchen 60'000 Franken mehr Geld, als das in den ACB der Fall war. Und haben darum ein Crowdfunding lanciert, wo sie probieren 30'000 Franken zu sammeln. Uh, wer das will unterstützen will oder die, die Aktion ein bisschen genauer verfolgen, findet die Infos auf der Webseite von Badebasket 54, das ist www.badebasket.ch Und wenn das klappen würde mit dem Aufstieg, dann hätten wir doch tatsächlich zwei Frauen-Nazia-Team im Basketball aus dem Aargau, weil nämlich auch der BC Alt-Kante Aarau schon seit ein paar Jahren in der höchsten Spielklasse spielt und dann hätten wir nächstes Jahr das Derby in der Nazia.
1: Eine schöne Sache. Drum ich würde auch sagen. Los unterstützen. Gute Sache. Ja, ich muss für, 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 für meine News von der Woche zuerst mal über die Kantonsgrenzen aus und zwar <lacht> nach Schönewert und Niedergösgen. Der Fußballclub dort hat es nämlich geschafft, in Aargauer einzuziehen. Das, weil sie eigentlich schon seit vielen Jahren äh, am Aargauer Fußballverband angehören, da auch ihre Meisterschaft spielen und somit natürlich hochverdient im cup dürfen stehen. Ja. Sie haben sich äh, durchgesetzt, und zwar erst im penalty gegen den FC Suhr. Äh, ein Spiel, ein Auf und Ab bei Regenwind und kalten Temperaturen, mit schließlich einem Happy End für sie. Äh, der Mike von Felder, der Goalie, hat zwei Schüsse können in dem penalty und ist so zum Held geworden. Und somit lebt Traum weiter von Schöne, wie man Ihnen abkürzt sagt, äh, der Köps das zweite Mal gewinnen, nach 2021. Damals haben sie nachher äh, das Traum losgezogen und haben in der ersten Runde vom Schweizer Köp den FC Basel empfangen. Das ist der grosse Traum von jedem Regionalfußballer, über den Cup irgend so ein Duell gegen Profis zu haben. Die zweite Mannschaft, die noch davon träumen darf, ist der FC Küttinger. Er hat es äh, deutlich Klarer gemacht als, äh, als äh, schöne werden Tag drauf. Ähm, sie haben 7-0 gewonnen gegen Otmar Singen. Da hat es gar keine Frage gegeben, wer Sieger könnte werden. Stadt äh, steht das erste Mal überhaupt im köpfinal ähm Vielleicht noch ganz kurz im köpfinal selber dann. Er findet statt an Uffahrt. Am Donnerstag Uffahrt ähm, im Arauerschachen. Das wird eine grosse Sache, ein grosses Fest. Beide Teams haben sie nicht allzu weit. Da wird tatsächlich sicher viele Lügen geben, ähm, ja, Köttinger, der Drittligist, ist vermutlich Aussenseiter gegen schöne der doch zweitliga spielt und dort sehr gut vorne mitmischt, aber wer weiß das heisst ja, schön
0: Schöne hat seine eigenen Regeln. Jetzt sind wir gespannt, wer dann dort wird, äh, oben ausschwingen wird sicher bei uns im Podcast oder sicher auf dem Kanal von als Thema sein, dann der köp wenn es dann soweit ist. Und wir tun für die dritten News noch schnell wieder einen Schlenker zurückmachen zum Handball, wo wir vorher schon ein Interview gehabt. Damals geht es um das Frauenhandball, weil dort ist es nämlich tatsächlich so, dass wir im nächsten Jahr seit langem wieder mal ein Team haben, wo in einer der obersten beiden Ligen spielt, und zwar ist das HSG Argöl ost Die haben in der ersten Liga 18 Matches gespielt, 18 Mal gewonnen und so äußerst souveränen Aufstieg in die nazi b geschafft, oder SPL 2, wie das im Handball heißt bei den Frauen und äh, wir gratuliert an dieser Stelle herzlich zum Aufstieg in die zweithöchste Liga. Ja,
1: und im Isokei läuft ja derzeit noch der Playoff-Final. Argauer Teams haben ihre Saison schon lange beendet. Wir sind ja nicht unbedingt ein Isokei-Kanton. Unsere besten Mannschaften, die Argovia Stars und die Red Lions Rinach spielen in der ersten Liga. Trotzdem sind wir noch ein bisschen dabei. Dem Nazi-A-Playoff-Final zwischen der Servet und Mehacen Biel. Und zwar spielt der Aargauer Robin Grossmann ja im Team von Biel und hofft natürlich darauf, Meister zu werden mit Mehacen Biel. Man drückt da natürlich fest Daumen. Und dann sind auch bei den Frauen, oder ist glaube bei den Frauen noch ein Aargauer im Einsatz gestanden und nicht nur im Playoff-Final, sondern gerade an der WM und das mit der Schweizer Nationalmannschaft ist vor ein paar wenigen Tagen endgangen und äh, die Schweiz hat wohl den bittersten von allen Plätzen müssen und zwar den vierten. Medaille knapp verpasst, trotzdem schön natürlich überhaupt an der WM immer dabei zu sein. Auch da
0: herzliche Gratulation. Und für die, die jetzt gewartet haben, auf welchen Namen, dass man weiß, wer die Spielerin dieser WM war, das wäre die Lena Marie Lutz gewesen, die schon bei uns im Podcast gewesen ist. Äh, sie haben mit den Frauen, die wie der Martin das richtig Zeit hat. Jawohl, und mit dem, würde ich sagen, haben wir den, den Newsblock abgeschlossen und äh, gehen über zum äh, Teil 2 von unserem Podcast, wo wir, wie immer, auch damals etwas vorbereitet haben. Ja, und im zweiten Teil widmen
1: wir alle Sportlerinnen und Sportler, wo viele davon vielleicht von einer großen Sportkarriere träumen. Es geht nämlich um die Schülerinnen und Schüler und genauer um den Schweizerischen Schulsporttag, der dann am 26. Mai stattfindet. Äh, Fabio, du hast dich intensiver damit befasst, darum nimmt mich natürlich ein paar Sachen äh, gerade mal wundern. Schulsporttag und das noch
0: Schweizerisch, wie viel machen denn da mit? Hey, das ist ein Fall eine recht große Kiste. Also das sind äh, etwa so 3000 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz, wo da werden äh, in Aargau kommen. Genauer die Region Brugg-Windisch, weil äh, das ist de, die Region, wo der de Schulsporttag organisiert der wo Austragungsort ist. Und zwar ist das so, dass, dass äh, die Schülerinnen und Schüler in zwölf verschiedenen Disziplinen ähm, quasi also den Sieger oder die Siegerinnen von deren Schulmeisterschaften gehören. Und das sind äh, entsprechend in der Region, Bruggewind ist auch zwölf Orte, wo dann dort der Sport treiben wird, wo die 3000 Schülerinnen und Schüler werden um Punkte, um Goal und beste Zeiten äh, kämpfen.
1: Da kann jeder mitmachen. oder Wie hat man sich da dafür qualifiziert? Hat man sich überhaupt müssen qualifizieren müssen?
0: Ja, man, man muss sich qualifizieren und zwar ist das so, das Ganze ist äh, der ganze Event ist eigentlich der größte Event im freiwilligen Schulsport. Freiwilliger Schulsport ist das, wo quasi in der Schule angeboten wird, äh, zusätzlich zum normalen Sport, im, 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 äh, wo zum Stundenplan gehört, kann man dort immer freiwillig noch andere Sportarten ausprobieren. Das ist meistens so ein halbes Jahr, eine oder zwei Stunden Woche, wo man noch etwas Zusätzliches kann machen kann. Meistens solche die Sportarten, wo vielleicht nicht unbedingt immer äh, Bestandteil sind vom normalen Sport. Unterricht in der Schule und äh, dann ist es eigentlich so, dass man dort eine kantonale Vorausscheidung besucht mit seinem, mit seinem Team. Also man tut dann das Team zusammenstellen aus dem Schulsport aus, aus dem Freiwilligen und nimmt dann an diesen kantonalen Vorausscheidungen statt. Das heisst, es gibt im Aargau eine Vorausscheidung im Beachvolleyball, im Hallenvolleyball, im Badminton, im Unihockey und eben, wie gesagt, in zwölf Sportarten. Und immer die besten Teams qualifizieren sich dann quasi für die Schweizer, den schweizerischen Schulsporttag und die messen sich dann mit denen, die sich qualifiziert haben aus den anderen Kantonen.
1: Ja, und ich glaube, der Aargau ist sowieso ein Vorreiter in dem freiwilligen Schulsport. Wir, wir, wir bieten da, glaube ich, sehr viel an.
0: Das ist effektiv so. Also der Aargau ist im Bereich freiwilligen Schulsport eine große Nummer, wenn man das so sagen Ein Viertel von allen Kursen im freiwilligen Schulsport, die schweizweit abboten werden, werden im Kanton Aargau angeboten oder durchgeführt. Und das ist so, dass hier fast 20'000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr an diesen Kurs teilnehmen. Ähm, in 36 verschiedenen Sportarten und wenn ich das äh, ja, richtig nachher geschaut habe, oder respektive vom Kanton richtig informiert worden bin, sind das auch 100 Schulen im Kanton Aargau, die im Jahr 2021 freiwilligen Schulsport angeboten haben. Jetzt hast du
1: gesagt, das wird eine grosse Sache. Äh, es wird wahrscheinlich auch viel zum Organisieren geben für den 26. Mai, was dann stattfindet. Wie sieht es dort aus? Sind Sie parat oder äh, hat es noch Baustellen zum
0: Beseitigen? Nein, wir sind eigentlich sehr gut unterwegs. Äh, wie du ein bisschen federführend bist, ist, ist äh, die Sektion Sport im Kanton Aargau, die dort den äh, hat, äh, zusammen mit dem BASPO, also dem Bundesamt für Sport, der mithilft, und dann noch äh, der Schweizerische Verband für Sport in der Schule, der heißt kurz SOSS. Die drei Organisationen tun das quasi miteinander organisieren. Ähm, und dann, wie du gesagt hast, es braucht einiges. Es ist äh, so, wenn man da die 3'000 Kids quasi muss an, die kommen alle mehr oder weniger gleichzeitig in Bruck in an und die muss man dann an die richtigen Wettkampfplätze bringen. Man muss die auch mehr oder weniger gleichzeitig an zwölf verschiedenen Standorten, wo ja die Sportarten stattfinden, dann verpflegen über den Mittag. Also das ist logistisch durchaus ein bisschen eine Challenge und es gibt dann noch ein gemeinsames Eröffnungsfeier am Anfang in Geisserschachen, in Bruck, für die, die das wissen, wo das ist. Und äh, ja, also das braucht einiges an, an Leuten, die dort auch mithelfen, vor allem am Tag selber dann auch. Und in dem Bereich sind also die Organisatoren durchaus noch froh, wenn es da den einen oder den anderen gibt, der sich äh, freiwillig engagieren und an dem Tag mithelfen Das ist ein Freitag, der 26. Mai. Und äh, wer die Zeit hat und Lust hat und findet, würde sich gerne engagieren für den Event, wo Primär darum geht, dass äh, die jungen Schülerinnen und Schüler da eine coole Möglichkeit haben, zum Sport zu treiben und sich zu messen mit Gleichaltrigen. Das sich doch äh, melden. Am einfachsten geht es das, direkt, wenn ihr euch anmeldet, auf der Plattform Swiss Volunteers. Ähm, das ist einfach SwissVolunteers.ch. Wir können das dann so schön noch verlinken. Äh, im Beschreibungstext zum Podcast. Dort könnt ihr euch anmelden, ihr kurzes Profil machen, könnt ihr aber auch sagen, in welchem Bereich ihr gerne helfen möchtet, also was ihr besonders gut könnt oder am liebsten möchtet machen. Und dann werdet ihr dort eingeteilt und für alle die, die mithelfen, gibt es dann im August auch noch ein grosses Helferfest als Dankeschön.
1: Ja, ich würde sagen, super Sache. Vor allem hilft mir aktiv damit, mit, dass wir im Aargau auch in Zukunft erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler werden haben. Darum unbedingt anmelden, freiwillig helfen, Super Sache.
0: Perfektes Schlusswort. Ich würde sagen, das war es.
2: Argau-Sport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.